0: Estamos aqui iniciando mais um RC Cast e hoje vamos ter a ilustre presença de Vitória Mello, nossa cliente, empresária, atua com três empresas diferentes, a Ferro e Aço, Aço Paraíba e a JP Meet. Então, atua em mais no segmento comercial e vai falar um pouquinho hoje para gente sobre empreendedorismo. A gente acha que ela é uma das pessoas mais certas para falar sobre o tema. Mas, inicialmente, quem é a Vitória? Responde para mim. gente.
1: <risos> Oi. Oi, Rebeca. Um prazer, né? Estar tá aqui. E é uma honra ser chamada por você. Uma pessoa que eu tenho tanta admiração. É...
0: Muito recíproco. E foi... <risos> aquela luta, tipo, não quero um podcast com a Vitória que vai dar certo, e vocês conhecendo um pouquinho da história dela, de quem é a Vitória, vocês vão ver, e acho que eu vou conseguir um pouquinho da admiração que eu também sinto por vocês.
1: Obrigada. É, bom, meu nome é Vitória, né, como a Rebeca já falou, é, hoje estou aí atuando nessas três empresas, é, uma loucura, minha vida, porque eu acho que isso é empreendedorismo, né? Se o negócio não tiver complicado, se a pessoa não tiver aquele ataquezinho assim de desespero de vez em quando, isso não é empreender. E algumas coisas que a gente tem que abrir mão, né? Quando escolhe empreender quando escolhe é, ter o seu próprio negócio. Não é só chegar ali, bater o ponto e ir embora todo dia, né? Você tem que estar... Tá... É, aberta a, a novos desafios e
0: ter que resolver acordando. tudo que aparece.
1: Pois é. Pensando. Às vezes nem dormindo, né? <risos> Mas é assim mesmo. E Mas... daí... Pode falar.
0: Mas me conta, de quando foi que tu percebeu que pô, eu quero empreender? É isso daí que eu acho bacana pra minha vida.
1: É, Então, o empreendedorismo nunca foi... É aquilo que eu, nossa, quando eu crescer, eu vou empreender horrores, né? Nunca tive essa esse pensamento, até que eu entrei na, na Planeg, né? Que é a empresa júnior de engenharia e arquitetura da UFPB. Onde lá eu achei que eu ia entrar para fazer projeto. Na época eu cursava engenharia civil. E achava que eu ia entrar lá e aprender muito sobre projeto, ia ser uma projetista incrível, e aprender fazer projeto que os professores não passavam, e ter a vivência né do que realmente é projetar, mas, na realidade, não foi quase nada disso. Eu passei, acho que, seis meses como projetista, e logo depois eu fui quase que incentivada, não, acho que eu fui assim, tipo, ou tu vai, ou tu vai, por um <risos> grande amigo, Ellison, para ser gerente comercial. E eu ficava tipo, velho, eu não gosto de vender. Eu odeio ter que prospectar, sabe? Sendo que aí eu realmente comecei a descobrir que vender é massa, velho. Principalmente quando você confia naquele que você tá vendendo, né? E eu acho que isso é um ponto importante. Não adianta você falar, ah, vou vender ovos se eu não confio nos ovos que eu tô vendendo. Então você realmente é tem que acreditar naquele seu produto e aí eu passei para a é, área comercial e alguns acho que seis meses depois eu fui para é, a diretoria comercial né da Planete e lá eu comecei a ver que tipo empreendedorismo era uma coisa muito massa tive uma vivência incrível né com o movimento Empresa Júnior que abriu meus olhos para o que era empreendedorismo o empreendedorismo de fato né que não era aquela coisa linda mas que tinha seus trancos e barrancos e é, eu estava, tipo, continuando, eu até aí também não tinha nenhuma perspectiva de empreender, de empreender fora daquilo que eu estava fazendo ali na, na empresa Júnior, né? E, sendo que aí, eu fazendo engenharia civil, eu comecei a ficar, tipo, muito insatisfeita com o curso, com os professores, e não era aquilo que eu esperava e que eu acreditava que seria engenharia civil, sabe? E comecei a me decepcionar muito com o curso, e foi quando eu comecei a entrar, tipo, na depressão muito grande. Eu já não, não tinha vontade mais de ir para aula. Tipo, eu parava para estudar e não conseguia nem fazer, tipo, um mais um, sabe? Era um negócio horrível. E aí, aí comecei aí tipo, para minha primeira final. E o meu Deus, é o fim do mundo. Isso eu já estava no sétimo período. E eu não queria mais Foi ótimo, curso. viu? Que é engenharia
0: civil Sair pra final do sétimo período. Mas acho que no mínimo é muito inteligente.
1: Eu sempre me cobrei muito, então eu estudava muito, tipo, sempre me cobrei ter as melhores notas e quando começou a chegar esse momento, em que eu não consegui estudar, então não consegui começar a tirar, não consegui tirar notas boas, para mim foi tipo, meu Deus, está dando tudo errado, sabe? E aí, um certo dia, eu na consulta com a psicóloga, ela disse assim, é, Vitória, se você trancar e não for o, o, o correto, o melhor a se fazer... Você volta, mas você só vai saber se isso for melhor se você trancar o curso. Depois desse dia eu cheguei no outro dia lá na UF e já fui direto para coordenação para trancar o curso. E parecia que eu tinha tirado tipo um peso gigante nas minhas coxas, sabe? E daí eu continuei na planej, tinha que terminar meu é, o meu tempo, né? Como isso, como diretor comercial. E daí do nada um amigo meu me mandou uma mensagem falando assim, Vitória. É, abriu a, a real opção, estendeu o prazo para engenharia de produção. Aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, será? Aí eu fui, só fiz a matrícula e me inscrevi para engenharia de produção. E acho que uma semana depois eu passei, fui chamada para engenharia de produção e continuei nessa, né? Eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa, né? Mas vai dar certo. E também, enquanto eu estava sem estudar, né? Sem nada, é, só trabalhando na Planej, é, um certo dia no São João, um funcionário aqui da loja, ele simplesmente não apareceu e minha mãe me acordou assim falando, tipo, vai pra loja que não tem ninguém para ficar no caixa. Ah, mas como assim? Eu não sei nem nem mexer no sistema da loja, ela fez aprende E aí eu tive que vir pra loja, isso fazem três anos já, é, e foi aí que, tipo, depois desse dia eu cheguei e nunca mais fui embora, né? Eu comecei a ver que eu tinha muito a fazer, e agregar aqui na empresa que, querendo ou não, é, era é minha, né? E eu tinha que dar sequência a, a isso. Então, eu comecei a, a realmente acreditar na, na empresa e querer isso para mim, né? Ou seja, é, desde que eu era pequena, meus pais sempre falavam... Meu pai sempre acreditava que eu iria tocar a empresa. E eu sempre falava, não, eu quero ser engenheira, vou fazer projeto, eu vou construir ponte eu vou fazer não sei o quê. Tipo, não quero ficar na loja, não. E a realidade é que foi totalmente diferente, né? Hoje eu tô aqui e, e aí eu com meu irmão, meu irmão faz administração, né? Ele é mais novo. E a gente tem sempre ideias, assim, de querer é, fazer com que a empresa cresça mais e mais. E aí a gente começou a ver que o que a gente tava fazendo não era suficiente para que ela crescesse. E ela tava, na verdade, tipo, indo para trás, né? Não tava crescendo no, no meio tipo, super competitivo e ficando para trás no, no meio das outras. Foi quando a gente resolveu, é, uma loucura, né? Implantar esse projeto da indústria, que é a Asparaíba, nosso filho. É, <risos> e estamos aí nessa luta, implantando a Asparaíba, que é a indústria e que é total do ramo da, da ferro e aço, né? Mas aí no meio apareceu o açougue. <risos> Que aí já é. foi uma ideia do meu pai. É. E aí, sendo que, tipo, a ideia nunca é dele, né? A ideia é de todo mundo. Então, todo mundo tem que tocar junto e fazer por onde, né? São investimentos e a gente tá, tá aí no meio de tudo. É vendendo ferro, vendendo carne. O que tiver que vender, <risos> a gente tá vendendo. Mas, assim, resumidamente, como eu cheguei a o empreendedorismo, foi dessa forma, assim, né?
0: Acho que acabou sendo muito a desruptura do que tu pensava para você, o que você gostava, e às vezes acaba sendo drástico a si mesmo. Às vezes é... pode ser um momento de mudança de mentalidade, para muitas pessoas durante a pandemia foi muito necessidade, mas empreendedorismo é algo que chama quando é para chamar chama eu acho muito que quando é para ser acaba acontecendo e às vezes até quando a pessoa não tem não se liga tanto nisso às vezes é a pessoa mais aquele diamante que estava escondido sem querer mas quando vai dá um show e é isso que eu vejo na tua atuação Sinceramente, eu não sabia que estavam um empreendendo só há três anos. Parece muito mais tempo. Pessoal, conversando contigo, com o Vitor. É, parece que você já vem um de empreendedorismo bem maior. Só para constar, esse podcast está sendo feito por duas pessoas extremamente jovens. Eu tenho 25. <risos> Vitor, você tem quantos anos?
1: 25 também.
0: Pronto. a gente tem 25 anos. Nós somos uma segunda geração. É, Vitória tá seguindo a empresa do pai e expandindo muito porque a partir do momento que você tem uma loja varejista e se propõe a começar a indústria também para aumentar a competitividade a gente sabe que não aumenta só a competitividade não é só a ah, vou melhorar os preços da minha do meu ato de compra aumenta o trabalho aumenta o investimento, aumenta o tempo que você coloca na empresa. E aí eu queria entender melhor, eu sei que o ponto principal foi preciso de ter mais competitividade, mas não é simplesmente você pensar ah, preciso de mais competitividade, vou arrumar mais trabalho. Te teve mais coisa, daí eu queria entender melhor como foi que vocês realmente bateram o martelo e a ah, eu quero seguir eu vou aumentar o meu portfólio eu vou aumentar a minha vou criar uma linha de produção
1: é assim eu sempre eu não tinha muita muita ciência do que acontecia né aqui na empresa antes de vir para cá do que tipo do que era vendido de, de, do valor que se vendia aquelas coisas e quando eu vim para cá eu comecei a Entender, né? Melhor. Não, isso aqui acho que tá errado, né? Isso aqui, assim, tá meio estranho esse, esse valor. Por que que isso é assim e E daí foi quando eu e meu irmão, a gente começou a perceber que não adiantava só revender, né? Terceirizar, comprar e, e vender, distribuir. A gente realmente tinha que fazer algo diferente. A gente começou a pensar, será que é incentivo fiscal? Não, mas o que é que as outras têm que a gente não tem? E aí a gente começou a perceber que a gente tava alguns anos-luz atrasado, sabe? Em relação às outras. E aí, aparece uma oportunidade de investimento e aí a gente ficou naquela, tipo, é isso, se não for isso, foi realmente algo assim que a gente pensou, se a gente não fizer isso agora, a gente vai quebrar. E, tipo, a gente não quer quebrar. A empresa já é muito muito consolidada, sabe? É, a gente já tem, tipo, tudo muito definido, é tudo muito, sabe, os clientes amam o nosso serviço, é... a gente tem, tipo, esse diferencial do, do atendimento, todo mundo que vem aqui fala muito bem nisso, sabe, das nossas entregas, e, tipo, é um, uma, um legado, assim, de anos sabe? Eu, eu vim, eu morei aqui, acho que com seis meses, na, na loja, tipo, eu morei aqui, então não era algo que a gente poderia deixar se acabar, né? E foi aí quando a gente começou a pensar, tipo, o que é que a gente vai fazer. E aí e a indústria foi uma coisa que é, nós começamos a considerar. Eu e Vitor, a gente viajou para conhecer outras indústrias, né? A gente pesquisou muito, muito mesmo. Fez vários cálculos e sempre vendo, meu Deus, será que isso realmente é viável, né? E foi, as coisas foram indo, é, não tão rápidas quanto a gente queria, mas eu tenho certeza que tudo no tempo de Deus também, sabe? Tento, assim, quando eu tô na, naquelas crises de ansiedade, eu tento me descansar nisso, que eu sei que tá dando tudo certo. e Mas, assim, realmente era algo de... A nossa maior motivação era não querer deixar tudo isso acabar, sabe? A gente sabia do potencial que a empresa tinha e a gente queria colocar isso, tipo, muito mais para frente. Expandir e, e, enfim, né? Alcançar outros horizontes. Eu acho que realmente esse foi o maior... É, o que alavancou realmente esse desejo na gente, sabe? Com
0: certeza. E eu acho que você trouxe até uma dica bem bacana para quem empreende, que é, um, organizar os processos, como você estava falando, ah, a empresa já está toda organizada, já está toda consolidada, tem um atendimento bacana, que é um diferencial muito bom para qualquer empresa que é atender bem, é aquele famoso diferencial que esperamos que o dia seja o padrão, mas além de se organizar, tem muito bem definido, que é uma das coisas que eu admiro muito na Ferreiraço, é o fato de que vocês têm organizado o que vocês vendem, como vendem, o que é que tá parado muito tempo, o que é que tem que investir no comercial... E também vocês não focam só no Como é? o casco do caracol, não é só interno, interno, interno. Vocês conseguem mesclar as duas coisas e ver o que, é que a concorrência está fazendo. O que você pode fazer melhor e o que, é que você tem, quais são os seus diferenciais para a concorrência. Uhum. Isso daí é algo que... Eu indico para todos os empresários, não só pelo fato de ser contadora e dizer, procurem contadores que vão te ajudar. Que a gente começou todo digo, a, gente começou a paquera de fechar a contabilidade da FRAS quando a gente foi contratado para uma consultoria, exatamente para ver se valia a pena, se dava ou não dava para a empresa ter um benefício fiscal de CMS aqui na Paraíba que foi onde também foi soltado a sugestão de ser aberta a indústria e aí ter um diferencial competitivo, que gerou também, fomentou a ideia da indústria. Então, fico, pelo que tu falou, eu pego muitas medidas de uhum. ter controle interno, verificar o que a concorrência faz, ter profissionais... Que possam ajudar a alavancar até a organização.
1: Exatamente. Acho que essas são, são dicas realmente para quem... Seja para quem pensa em começar né, do zero ou para quem pensa em, em evoluir. Tipo, você olhar o que a concorrência faz, isso não é errado, sabe? Você é, querer melhorar, você olhar ali, tipo, não, eu posso fazer isso melhor você tem que fazer melhor. Isso é, é, o nome disso é capitalismo, né? Então, você olhar ali o que é que seu concorrente está fazendo, poxa, eu poderia fazer isso melhor, poderia proporcionar isso melhor para o meu cliente. É, eu acho super válido, sério mesmo. É, você tem que ter um norte de onde começa Uma pessoa que tipo, vai começar vendendo pelas redes sociais, por exemplo. É, seja, vamos supor, é, macramê. Vou começar a vender macramê pelo Instagram. É, você precisa fazer várias é, bolsas para postar ali no Instagram que você tem para vender, sendo que você não tem capital para isso? Não. A internet está aí para isso, sabe? Você pode pegar imagens de coisas que você pode fazer, que você sabe que consegue fazer aquilo, e mostrar, olha, eu posso fazer esse modelo para você. Vai ser encomendado e tal. Então, você tem as redes sociais né, que estão aí para isso, para lhe ajudar muito com, com é, vendas. E você saber usar elas direitinho e ver o. Ah, admiro super o Instagram que, é, que vende tal coisa. O que é que ele faz, que eu também queria ter no meu? Não, você não vai copiar, ó, oh, a pessoa fez três dicas para não sei o que, não sei o que, vou fazer igual. Não, mas é você ter um norte do que fazer, do que é que dá certo, né? Do que é que o pessoal gosta de conteúdo, de. De realmente absorver aquele conteúdo, né? Então, acho que quem quer empreender, e, e empreender, né? E principalmente fazer uso das redes sociais, tipo, é muito importante. Principalmente agora, depois da pandemia, né? A gente viu o quanto as empresas que tinham o seu marketing é, consolidado, elas puderam se sair na frente de outras que não tinham, né? Com certeza. Até
0: a questão da comunicação pelas redes sociais, então, além de você estar presente, ter uma forma de venda pelas redes sociais, você ter uma forma de comunicação, Eu acho que hoje é uma das coisas imprescindíveis para boa parte dos negócios. Eu não vou falar 100%, porque tem gente que não vende promoção do final, ou não precisa estar sempre nessa captação de leads pela internet, mas é um diferencial, é uma das formas que você mostra o que está acontecendo, o que é que você faz. E eu acho bacana que redes sociais é legal até para contratar funcionário. Você coloca as ações boas que a sua empresa tem e pode atrair funcionários bacanas para sua empresa. Muitas vezes o funcionário tá lá buscando, tá trabalhando num canto que é no mesmo segmento, mas a empresa onde ela tá nunca faz nada. E aí fica namorando com outra empresa que ah, leva picolé para os funcionários, ou tem um lanchinho, tem alguma coisa de Páscoa. E aí eu tô já partindo para um outro assunto com a Vitória, que só para postar o podcast não foi nada combinado, mas como se fosse uma conversa nossa mesmo. Mas eu acho que na parte do empreendedorismo, uma das partes que mais faz com que a gente precise se esforçar e se desenvolver e se autoconhecer é a parte de gestão de pessoas. Porque quando você é funcionário, você lida com você e fica com o do chefe. Mas quando você é o chefe que precisa fazer com que o funcionário trabalhe bem... É... Exatamente. Quais são as dicas que... Tu... O que é que tu faz hoje para incentivar os teus funcionários? Porque quem não segue ainda, vai seguir o Instagram da Sra É uma das pouquíssimas empresas onde aparecem funcionários, eles estão por fazer vídeo, eles estão correndo atrás de meta.
1: Aqui então, todo mundo aqui que TikToker.
0: Então como faz? Como é que você incentiva o pessoal? Como é que tu, tu lida com essa parte de gestão de gente?
1: Eu digo a eles que para ser contratado pela Aço já tem uma cláusula no contrato, que tem que ser TikTok Mas é, isso começou, assim, de uma forma que realmente eu não... Foi muito natural, sabe? É, como eu falei, tipo, quando eu entrei aqui, o Instagram, acho que tinha uma empresa que fazia algumas postagens, mas era aquele negócio tipo, bem arcaico. Né? E aí, acho que depois de um tempo, aí eu fiz, não, Vitor, acho que a gente tem que investir mais no Instagram. E aí, eu comecei a me aventurar a fazer posts. Tive que aprender a mexer no Photoshop. E comecei a fazer, e aí eu comecei a pensar, não, mas, tipo, só post não é o que o pessoal quer, né? Aí... E só
0: para constar, Photoshop, Vitória já está indo no nível avançado. Quem está começando a empreender e quer fazer posts, existe o campo, que é de graça. <risos> mas sim mas eu, eu percebi... super uso o campo, viu? é ótima prática mas sim você percebeu que só os posts não estavam dando certo e aí foi investir em mais coisas diferentes para loja
1: mas eu percebi que é, só fazer post não era o que a gente gosta de ver, né? No, nas redes sociais. E aí, uma funcionária minha começou a falar, não, vamos fazer vídeo explicativo, falando dos produtos. E aí, a gente foi começando, né? Aos poucos. E depois ela saiu, eu fiz, caramba, e agora? Aí, subiu pra mim, né? Eu comecei a fazer os vídeos. Aí, fazia os vídeos, botava o meu tripé e começava a filmar e tal. Aí, depois entrou... É mais duas funcionárias que elas são tipo da nossa idade então elas têm a idade a cabeça assim bem tipo vamos fazer reels vamos fazer o que está na moda e a gente começou a fazer e tipo quando os meninos viam que a gente fazia que a gente fazia isso eles meio que entravam na onda também né porque eles viam que era uma coisa engraçada. Então, nunca foi algo forçado, sabe? Sempre foi algo muito natural. Eles viam que a gente fazia, via que era engraçado, via que, tipo, saía no Instagram e dava certo. E quando a gente fazia, e aí, vamos também, eles superiam, sabe? Aí, se você entrar na, na, no Instagram, você vai ver que tem da gente, as meninas, os meninos fazendo, e cada um, tipo, sempre super top a fazer as palhaçadas, né? Mas que... É, é o que o pessoal gosta de ver, sabe? E, querendo ou não, eu gosto de ter... É um aumento de distração pra gente. Na hora que a gente tá filmando, são muitas pérolas. Todo mundo se diverte. Então, não foi algo forçado. Foi realmente, tipo, um vendo o outro fazer. Foi achando legal. E foi vendo que dava para fazer aquilo também, sabe? Então, a dica que eu dou é se você quer implantar isso também. De começar a ter se a mais extrovertido não no Instagram, nas redes sociais, se esse for o seu perfil, né? Claro. É, vai fazendo, sabe? Vai, pergunta quem gostaria, de, quem topa fazer isso. E aí as outras pessoas vão vendo e vai todo mundo rindo daquele momento e vai acabando virando uma coisa super agradável, um momento de descontração.
0: É bem bacana, realmente, ter esse momento mais leve com a equipe de, ah, ó vamos focar em alguma outra coisa e meio que dar uma descansada, uma risada que faz bem para a alma, né?
1: É muito Mas... engraçado sempre.
0: <risos> Mas e na hora de cobrar? Que que tu dá dica? Porque eu sei... Eu vejo até por mim mesma, até para dar um feedback negativo, assim, como é que vai é difícil, ser... Né? Como é que uhum. vai ser... Tanto que na RCA até hoje a gente não tem tanta questão de punição. Uhum. Então, eu acho que é algo muito difícil até do próprio brasileiro, se você for ver a cultura das empresas no Brasil. A gente tem uma cultura relacional, a gente tem uma cultura de tentar agradar. Uhum. Não, não tanto de... Tem muitas empresas que vêm muito pelo resultado, mas que, 80% 90% das empresas do Brasil são familiares são construídas por meio de relações onde tem que, ser, tem que ser todo mundo muito político, no final das contas. Uhum. Tem, que família, tem que ser político em família, tem que ser político com as pessoas que estão juntas. E como é que funciona isso na Riaço e nas demais empresas do grupo?
1: É difícil. É. Assim, entre eu e meu irmão, a questão de cobrança é sempre muito... Tranquila, né? Fazer, meu amigo, você não vai fazer, não, sabe? mais porque a gente tem essa liberdade. Mas realmente, assim, existe o que? Primo, existe tias, então é um negócio assim que você fica. Não, vamos lá. Olha, é o seguinte, então você, você tem que fazer aquilo, porque se você não quiser ninguém vai fazer. Mas é, não, não é fácil. Sendo que assim, eu acho que você tem que ter sempre aquela postura de tipo, sou legal. Estou aqui para que você precisar, mas eu também cobro. Então, se você deixar isso sempre muito claro, é, claro né, para os seus funcionários, tipo, é, questão dos vendedores, é, vez ou outra eles dão um vacilo por aí, tipo, eu tenho que chegar e ser firme com eles. Sou legal, tipo, vamos, gente, sinal de mês, não sei o quê. É aquele jeito extrovertido, mas também eu tenho que cobrar. É, por exemplo, é, esses dias estava tendo muito problema aqui na, na Ferreacho com um problema de... É, o pessoal tava vendendo e não tava conferindo material. E aí, acabava que aquele transtorno para o cliente, tipo, chegava lá, não tinha. A gente tem problema de estoque ainda porque, tipo, é aquilo que é convertido. Então, é um problema isso. E aí... Eu vi que estava acontecendo muito isso. Ou seja, eles não estavam confirmando material, né? Que eles tinham um walk-talk só para mandar uma mensagem. Tipo, tem isso? Tem. Pronto. Fechou a venda. E estava tendo muito problema, né? Aí a gente fez, ó... Eu chamei o, os quatro vendedores e fiz é, o seguinte. Está acontecendo isso. E o que a gente decidiu para resolver isso é que se vocês não confirmarem, é, ao chegar o motivo da devolução aqui no caixa, ela vai anotar qual foi o valor do, do, da compra e não vai entrar na comissão de vocês. Ponto. Tipo, não foi algo que eu perguntei aí, o que é que vocês acham? Tem um momento que a gente tem que ser firme, entendeu? Isso estava acontecendo, era um problema que eu vi aqui. tipo, eu já tinha chamado atenção, já tinha falado, gente, tem que prestar atenção, tem que confirmar, vocês sabem que tem que fazer isso. Então, não deu certo, a gente tem que agir, tipo, de forma mais rígida. Então, o que geralmente ajuda, né, é mexendo no bolso. Então, é, eu acho que, é realmente isso, deixando muito claro. Sou uma pessoa legal, você, eu, eu faço o que eu posso, sabe, pelos meninos, tipo, tudo mesmo. Mas é, eles têm que saber que tem limites. E que eu cobro e eu quero o resultado. E às vezes você fala até assim, tipo, é, meio que com um tom de brincadeira, mas eles sabem que eu tô falando, é chamando atenção, sabe? Porque para também não ficar aquela coisa chata o tempo todo. Eu, é... Tipo, chama a atenção assim, meio que com um lado de brincadeira, mas eles sabem que eu tô chamando atenção. Então, é, pessoas é sempre
0: você...
1: você chama a atenção de brincadeira de vez em quando se a pessoa der um uso, Miguel a mais, aí realmente tá pedindo pra falar grosso. Exatamente. Chama, tipo, vamos ali na salinha. Aí pronto, já começa a tremer. Aí. Mas é, tipo, são pessoas, vão ter pessoas de diversos pensamentos diferentes e. Para você lidar com pessoas, você tem que entender isso, né? Que existem pessoas de várias, vários pensamentos, criações, e enfim, tem que saber lidar com elas.
0: Eu acho que, até para não deixar muito longo, a gente tem que começar a partir o final. Mas, é, em todo o podcast, a gente pode ouvir muito que você tem o apoio constante do seu irmão. E eu acho que isso é uma das coisas que acaba ajudando muito no empreendedorismo. Você ter o apoio de alguém que passa tá sempre junto. Muita gente acaba sendo um marido, um pai, um irmão, ou até um grande amigo, braço direito. É, o que você é, que acha da gente finalizar falando um pouco sobre essa questão de parceria mesmo, de você ter alguém com quem contar? uma rede de apoio ou então uma pessoa mesmo de confiança que possa compartilhar todos os desafios, frustrações para dividir o peso.
1: Isso, assim, acho que é um fato, sabe? Você... É claro que existem pequenas empresas que a gente começa e acaba começando sozinho, mas é sempre importante a gente ter alguém... É, até pra gente chorar, sabe? O, o, desabafar. Porque, assim, empreender, empreender como eu já disse, tem os seus altos e baixos. Então, se você estiver ali naquele baixo, você vai precisar de alguém. E quando você tá no alto, você também tem que ter alguém ali para compartilhar aquela felicidade, né? Tipo, virada do ano foi, tipo, eu e meu irmão, assim, tipo, esse é o ano da gente, sabe? E... É, é você ter com quem... você Vai vai rolar estresse? E vai. Porque, mais uma vez, somos pessoas né diferentes. Mas é, é muito bom quando você tem alguém que compartilha dos mesmos objetivos que você, né? Você sabe que ele tá ali querendo chegar no mesmo... Isso é muito importante. Não adianta ter alguém que tá ali só para lhe colocar para baixo. Isso aí, realmente, tipo, fuja. É, é, pode ser seu irmão, mas, tipo, fuja. É, agora, se você vê que a pessoa quer lhe colocar pra cima, quer, quer crescer com você, é muito importante. Sério mesmo, tipo, empreender sozinho é, é muito cansativo. Então, ter alguém para compartilhar é, os fardos com você vai tornar essa caminhada mais leve. E, apesar de eu falar que é, tipo, altos e baixos, não tenham medo, sabe? Porque se você não colocar a cara, é claro que você não vai a doida. Você vai estudar, vai ver a viabilidade daquilo e... Mas, assim, vale a pena, sabe? E você aprende muito, muito, muito mesmo. Então, acho que é isso.
0: Perfeito. Então, pronto. É... Eu acho que foi bem esclarecedor, acho que é sempre bacana ouvir a história de alguma outra pessoa que já tá trabalhando. Eu acho que até para pessoas jovens. Aqui nós estamos tratando de dois casos que estão numa empresa familiar, acabaram seguindo nesse ramo. Eu estou seguindo a mesma empresa, a gente está na mesma estrutura, tentando crescer, mas não nos saltos que Vitória e Vitor estão seguindo. Mas são duas histórias bacanas para se ver. Tem como? É, eu disse que ia acabar com a parte do apoio Mas na real Eu acho que uma chave de ouro Seria dizer Empresa familiar não é a coisa mais triste do mundo eu acho que tem muitos pontos positivos Que muita gente não fala Mas trabalhar com família é muito legal Apesar do fato de Que no domingo vocês estão falando de trabalho Mas <risos> Trabalhar em família é legal Você tem o apoio de alguém que está junto Vitória tem o um apoio dos irmãos eu tenho o apoio do meu pai e, no máximo, eu digo para tentar casar com pessoas de outro segmento. Mas se for casar também com o marido que gosta, que apoia, que dá certo, é super interessante. Empresa familiar é o que mais tem no Brasil e não é esse negócio de cabeça cabeças que muita gente fala. Empresa familiar não dá certo, empresa familiar é tudo pequeno. Existem 200 milhões de grupos familiares no mundo, que são enormes, com toda uma estrutura de sucessão fantástica, que é extremamente elaborada. E empresas pequenas familiares também são muito boas. Tudo depende de como você está fazendo e da
1: cabeça que as duas pessoas têm. Então, Eu acho que principalmente, só para finalizar, a nossa geração, geração chegou realmente para, tipo, mudar muitas coisas dessa, da parte da, da associação familiar, né, Do, das empresas familiares. Tipo, de chegar aqui e querer mudar tudo, né? Não mudar tudo, mas melhorar. E eu tenho certeza que quando você chegou na RC você trouxe muitas coisas novas de fora, que não eram implantadas aí e que fizeram diferença, sabe? Então, nós temos a mente é, atualizada, né, querendo ou não, é, tamo, a gente tá muito dentro da tecnologia então é, a gente tem muito a agregar, então assim você sabe que você vai ter algo a agregar na, na empresa sei lá, dos seus pais, ou enfim né? Pode é ser que você ainda não tenha percebido, né? É, vai que
0: tá faltando seu pai chegar em você e mandar você assumir o caixa um dia É, exatamente <risos> Mas então, é isso.
1: Muito obrigada pela conversa, Vitória. Sempre ótimo conversar com você. E... Eu que agradeço. Digo mesmo. Muito bom compartilhar assim, né? com alguém que tipo, tem essa visão de empreendedorismo, acho que isso é muito do, do, das nossas raízes, né do, do movimento empresário Júnior. E é isso. Vamos assim, é, espalhar o empreendedorismo aí pelo mundo.
0: Com certeza. Então, fica para todo mundo as dicas rapidinhas, resumão, Um, se você estiver na faculdade ainda, participe da empresa Júnior. É muito bom. Vale a pena. Se você não gostar de empreender, você vai ver logo e já vai partir toda a área. É. Muito. A gente descobre isso na empresa júnior, não é só. Quem está na empresa júnior não é todo mundo que vai empreender. Mas uhum. é tipo um estágio que você vê Vai dar certo ou não vai dar certo Exatamente A, aqui. a segunda dica Olhe o interno Organize o interno Tenha noção do que Você é e até onde Você pode chegar E dos seus diferenciais Veja a concorrência Porque você pode Estar tá falhando em alguma coisa Pode ter que melhorar Em alguma coisa Hoje até eu estava vendo a concorrência no mercado contábil e eu vi que a gente tem é muito para melhorar. Então, a gente vai dar o gás nisso daí. Então, olhar a concorrência e, por favor, olhar a concorrência não é só. a ah, Fulano vende um quilo da picanha, portanto, eu vou vender um quilo da picanha, portanto, também. Não, não é assim. Você tem que ver o teu fornecedor, o quanto ele se cobra para essas frutas de buchos para não só pegar o preço do mercado e colocar no seu, muita gente prejuízo. Uhum. E aí a última dica, ser a última penúltima, ser seria ter alguém de apoio, transformar, tentar deixar o clima das pessoas que trabalham com você bom e saber que obviamente, você tá lá para ajudar, mas você também está para cobrar.
1: Uhum.
0: Vitória, você lembra de mais alguma dica para fechar?
1: Acho que é isso mesmo. Resumiu bem aí. E não tenha medo.
0: E não tenha medo, com certeza. Se for para ser, vai ser. Confie. Ah, quando brota a vontade do coração forte, é um bom sinal. Fica até de dica. Ouçam o podcast da chianta, Bora arrampar. O último podcast, que vai estar bem próximo da, do dia que eu vou postar isso, vai ser dia 31 3. Já disse que eu quero esse que podcast postado hoje. <risos> é, ele fala sobre... É uma conversa com o Diego Toscano. E ela fala muito sobre isso também. Sobre quando ela foi abrir a Soul, ela sentiu um vontade muito forte no coração de que ia abrir a Soul que ia dar certo. Chegou a inauguração no meio da pandemia, mas eu sabia que ia dar certo e realmente deu certo. E já, já vocês vão ver isso também com a indústria de Vitória, tá dando já certo com a assunto. E só para fechar realmente de verdade agora, como vocês podem encontrar a Vitória nas redes sociais. e aproveitar Em muitos e lugares.
1: Se falar sobre aqui. <risos> Enxerando a FRA, sou a FRA com o PB. E o do açougue é o ponto .mangabeira, Mangabeira. A gente fica em Mangabeira, os dois lugares. É, o açougue é lá no Mercado Público e a Ferro e Aço fica aqui na rua do Colégio de Corujinha, Mangabeira 2. E o meu Instagram, é pessoal, Vitória L. Melo. Estamos aí. E, assim, quem tiver alguma dúvida, quiser falar sobre empreendedorismo, estou aqui, amo falar sobre isso, não precisa ter vergonha. Pode mandar uma mensagem aí que vou amar responder. De bola. Então, pronto, é isso. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. O cheiro. Tchau. Hum. Yeah.